0: Esto es Historias Ocultas. El podcast donde revelamos las historias de producción De las películas, series, videojuegos y música Que dejaron su huella en la cultura pop Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña A Bañuelos, Chava Bañuelos, episodio Número 30, 30 amigo, lo logramos 30, <risa> lo güey <logramos>.
1: <risa> Como me gustan estos episodios güey. Siempre aprendo un chingo de cosas Y contento de De esto, güey, ¿cómo estás tú? Sobre todo contento por toda la gente que ha estado eh.
0: Súper activa estos últimos días, cada vez son más Cada vez está más divertido, cada vez Disfrutamos más hacer este contenido para todos ustedes y esperamos ustedes lo disfruten más. Así que, eh, para no alargar más esta introducción, amigo, episodio número 30 teníamos que hacer algo especial. Así mm. que invitamos a un experto en el tema del, del podcast del día de hoy, amigo. Okay. Así que hoy vamos a estar muy iluminados por su sabiduría. <risa> Así que, bueno, el, uno de los creadores del podcast del Hype, host del Hype y host también de Token Podcast, Está con nosotros esta noche Alan Acevedo,
2: a.k.a. Salchi. Salchi, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy, muy feliz de acompañarlos, muy feliz de que de que me inviten al episodio 30, que, que la verdad es que sí, sí hay que festejar los aniversarios, sí. Sí. Entonces, este, van muy bien ahí. Y, pues, eh, se ha hecho cierta fama de que soy poke experto, cosa que, que <risa> francamente, me enorgullece. Eh, pero, pero bueno, siempre siempre cuando te metes en un tema y, pues, empiezas a adquirir cierto conocimiento, es natural saber que hay gente que sabe más que tú, uh -huh, pero, claro. pero también está chingón, pues, compartir un poquito de lo que sabes a, hacia otras personas. Entonces, pues, yo feliz de platicar de Pokémon de cualquier modo.
1: Mira, más que yo vas a saber, porque yo de Pokémon sí, <risa> no mucho. <risa> ok, ok. Es, es parte del
0: encanto del programa, que muchas veces como que te, cuando tenemos invitados sobre todo, uh -huh. vienen con un conocimiento que, del cual nosotros eh, carecemos. <risa> sí. Entonces, pues le aportan muchísima carne al podcast y qué bueno que... Admitiste venir y nos acompañaste en esta ocasión. Y bueno, sin más por el momento, voy a comenzar. Dale, dale. Hoy en día, el término franquicia es bien conocido por todos. Hemos visto cómo varios intentos surgen y se desmoronan en el intento de convertirse en elementos base de la cultura pop. Sin embargo, tuvimos la fortuna de crecer con una de ellas. Y con los años, ver su lenta pero segura ascensión a ser no solamente una de las más grandes, sino la más grande franquicia de todos los tiempos. Esta es la historia oculta de Pokémon. ¿A,
1: a ti te gusta mucho Pokémon, Tom? Me gusta...
0: Lo, o sea, Bueno, soy de esos que se quedaron varados en la primera generación okay. que no cambiaron conforme iban saliendo nuevas generaciones eh, sin embargo le tengo una estima muy alta por todo lo que me dio durante la infancia
1: eh, y tú amigo qué tal eh, es que los Cero. los, los reg no o sea ya ves que esto ya lo hemos hemos hablado pero era como visto como de, del demonio y cosas así cuando yo tenía, que, yo tenía que escoger las caricaturas del demonio para, por el poco tiempo que tenía, que no estaban mis papás, güey. Prefería Ajá. ver los Simpsons a ver Pokémon, pero se, ah, sí. ¿cuál, ¿Cuál pentagrama escojo, no? <ríe> Exactamente. Así que sí llegué a verlo, pero no soy el, el más fan. Llegué a tener un Game Boy Color y ahí llegué a jugar el, alguna edición... O Ajá. había un Pokédex que era rojo Y tú le picabas y te salía el Pokémon Me acuerdo que era como un juguetito Pero no soy pero, nada fan O sea, no, no soy muy conocedor de esto Perfecto, y pues Salchi, para
0: qué preguntamos, verdad? Tu <risa> arroba
1: es salchizardos. Así es. A ver, espere, yo
0: tengo una pregunta ¿Qué
2: edad tenemos los que estamos aquí?
0: Ok, Chava tiene 26 Yo
2: tengo Así 27 es. Y luego estás okay. tú Yo tengo 35 Ok, okay. sí hay una brecha considerable ajá. Y, y, y eso me parece que explica muy muy intensamente lo que está sucediendo aquí ajá. ¿no? por ejemplo Pokémon surgió fue fue lanzado a la venta el 26 de febrero de 1996 ajá okay. y Pokémon pues es la historia de un niño en pueblo Paleta que tiene 10 años y en ajá. ese mundo por alguna extraña razón los papás y las mamás dicen Órale, fuera de la casa, ¿no? A, a, a esclavizar sus criaturas y ponérselas a matear las de otros. Entonces, en, en, en febrero de, del 96, yo tenía 10 años. Ah, ah pues okay, justo, okay. justo sí, claro. Exacto. Ahora, por supuesto, el juego no salió en febrero del 96 en América, Ajá. sino que salió hasta el 98. Claro. En septiembre, me parece. Entonces, este, pues me tomó algunos añitos entrarle. Pero, pero yo me sentía muy identificado con. No mames, o sea, este güey y yo tenemos la misma edad, uh -huh. ¿no? Y, y alguna vez leí una, una frase de Satoshi Tajiri, que es el creador de Pokémon, un sujeto que tiene, ¿cómo se llama? Esta como dificultad mental de la gente que ve diferente el mundo. Autista? Tiene cierto ah, nivel okay. de autismo, ¿ajá? Entonces, él decía que Pokémon uh -huh. básicamente es tener una bicicleta e ir a donde tú quieras. Okay. Okay. Y entonces esa sensación de libertad Sí se, sí se veía en el juego en la, Desde la primera generación Y pues la verdad es que yo era un niño Que sin ningún problema estaba en mi casa Jugando uh -huh. videojuegos y uh -huh. haciendo mi tarea Entonces el encierro Del 2020 no me costó Tanto trabajo <risa> pero, pero, pero la verdad es que Esa sensación de Puedo hacer lo que yo quiera Aun cuando soy un niño Sí se me sí, contagió claro. Y, y, y creo que eso explica un poco Su manera de ver la franquicia Y mi manera de ver la franquicia El, claro. La edad es importante sí. Y para mí, pues yo llamaba a los videojuegos Para ese momento de la vida Yo ya había jugado Bueno, no, estaba a unos meses de jugar a Ocarina of Time Que salió en noviembre del 98 Pero pues yo llamaba a mi Super Nintendo Y etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando surge Pokémon Es una franquicia nueva De una empresa que yo ya amaba uh -huh. Que pues me llegó directo al corazón y ahí se ha mantenido.
0: Qué chingón, después de okay. tantos años sigue ahí. Y tú sigues sí, jugando totalmente. entonces Pokémon hasta el día de hoy. Las nuevas versiones y todo.
2: Totalmente. He jugado... Ju eh, irónicamente no he jugado todas. Ajá. Eh, al día de hoy eh, van ocho generaciones. Ay, que es la manera en que Game Freaks, que son los creadores de la franquicia, eh, han decidido como mantener el progreso de la serie. Ajá. Y cada, cada generación tiene... Como un juego base, y luego salen spin-offs y nuevas criaturas, etc. Y cuando hay como un corte de caja, es la nueva generación, que incluye una nueva región para jugar y capturar, y nuevas okay, criaturas, claro. y nuevas dinámicas de juego. Entonces, eh, yo he jugado todas, menos la quinta generación. En específico, y la quinta. La quinta. <risa> sí, la quinta. Okay. Y porque eso se dio la quinta, todo se debe única y exclusivamente a el momento de mi vida en que la quinta generación fue lanzada. Era un momento okay. que yo tenía otras responsabilidades Ajá. y no había tiempo para, para jugar Pokémon. Y con todo el dolor de mi corazón dije, no la voy a entrar. Uh -huh. Entonces, eh, cuando salió la generación 6, era para el Nintendo 3DS, era un nuevo hardware, es la generación que abrió esa consola. Uh -huh. Y afortunadamente las... Las planetas se alinearon y, y le pude entrar a la sexta generación y fue así de, ay, no mames, te amo tanto, ¿Por qué, ¿por qué nos alejamos estos años?
0: Que además es un juego que puede durar lo que tú quieras, ¿no? O sea... Correcto. Ahí le puedes dejar todas las horas posibles y, y lo puedes
2: extender de la manera que tú quieras. Absolutamente. El, el modo de historia, hay gente que se lo puede terminar en 15 horas, y dice, ya, bye, ¿no? No Ajá. necesito saber más, ¿no? Ya soy el campeón de la liga y adiós. <risa> y para mí, el ser campeón de la liga es el, inicio. Es el 4% de, de lo interesante, Ajá. porque para mí, yo disfruto mucho los, los diseños de las nuevas criaturas. Ajá. Y hay gente que dice así de, no mames, pero el nuevo Pokémon es una bolsa de basura, ¿no? <risa> Y, y es así de, sí, la verdad es que es cierto, pero pero yo que soy más clavado, bueno, bastante okay. más clavado, ¿por qué existe el Pokémon basura? Ah, porque esta generación, que es la quinta, está basada en Unova, que está inspirada en Nueva York. Entonces, hay criaturas que corresponden a su hábitat. Okay. ¿Cu ¿Cuántas
1: cuántos criaturas son en total?
2: Um, mira, en este momento no sé el número, okay. pero son... Si te pones a dividirlo en formas y en géneros, porque uh -huh. por ejemplo, existe Nidoran, que es macho y hembra, okay. que en el primer Dex de la generación 1 son dos slots del Dex. Claro. Uh -huh. ¿no? Entonces eso como que va creando nuevas formas. Pero por ejemplo, existe el Alcremi, que es un pastel okay. de la generación okay. 8. <ríe> Eh, y ese tiene 26 formas, me parece. Entonces, <risa> no. si lo cuentas de ese modo, según yo, hay casi 1400. No puede ser.
0: Sí, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en los Unoms, que eran cada una una letra del sí, abecedario bueno. y así. Pues sí. Así es. No manches. Y puedes ah.
2: decir cuál es tu favorito o tienes muchísimos? Eh, tengo dos favoritos. Eh, okay. La verdad es que me parece imposible decir uno. ¿sí? <risa> y evidentemente hay muchos que amo, pero, pero el amor constante se bueno, evidentemente tengo una relación especial con Pikachu, no la puedo evitar. Sí. Pero, uh -huh. pero mis favoritos son dos: es Gengar, uh -huh. que seguro que ustedes lo ubican. Sí. Ajá. Gengar es muy popular y es de la generación uno. Es el y... que
0: también dicen que puede ser una versión mala de Clefairy, creo. ¿O...
2: Exacto, sí. exacto. Ajá, porque la silueta es la misma. Ajá. Ajá. Entonces alguien hay, hay dice que es la sombra de Claffery. Teorías locas del Internet. Sí, claro. Que y eso es y no mi plan. otro favorito es Scissor, Ese, no sé si lo ubican. ¿Es el
0: verde? El que tenía así como. como unas. como unas. Eh, como unas navajas que era verde, un insecto.
2: No, ese es Scyther. Scyther ah. <risa> es de la primera generación. Pero Scizor es la evolución de Cypher. Okay. Uh... Entonces Scizor es, eh, él, él hizo su debut en la generación 2 y, y tiene esta cosa que luego es, es muy chingona de, ¿qué, ¿qué pasa si le damos evoluciones a Pokémon que no las tenían y que eran queridos en una generación anterior? Okay. Entonces en la generación 2 se inventó el tipo acero y había un ítem que explicaba, o sea, ¿por qué no puede evolucionar a mi Scyther en la generación 1? Ah, es que hay un ítem que no existía en Canto, que sí está en Yoto, la segunda generación, la segunda mm -hmm. región, y con eso tu Scyther evoluciona en un Scizor, que es similar a Scyther, pero es más estilizado, y es rojo, y tiene esos ojos de... Te voy a poner en tu madre en dos segundos. <risa> Ajá, eso es eso. Claro, entonces,
0: like. la, o sea, hasta eso le buscaron eh, la jiribilla. Como de, no estaba uh -huh. aquí porque no había este elemento. Pero en esta nueva ciudad a la que vas a visitar, aquí está el elemento. Entonces, Por supuesto, exacto. Qué exacto. interesante. Exacto. Pues, ¿Tú
1: tienes su, Perdón. ¿Tú un, Pokémon
0: Ajá. un Pokémon favorito. ¿Sabes quién me gustaba? Y Salch se va a burlar de mí, pero me gustaba mucho <risa> Hitmonlee. Que era como era como ah, es increíble. era un diseño muy chido me llamaba mucho la atención y muy, me gustaba mucho también eh, eh, Flareon, que era la evolución de fuego de uh -huh. Eevee, me gustaba uh -huh. un chingo sí. se veía muy elegante así con su como con su pelo de en, en el pecho se me hacía como uh -huh. muy sabes muy me parece
2: me parece muy significativo lo que estás diciendo porque yo jamás había escuchado no pues mi favorito es Hitmonlee <risa> pero pero eso es, eso es importantísimo si vas, yo yo nunca he ido, ¿no? El, el disclaimer. Ajá. Pero si vas a un Pokémon Center en Japón o en la tienda de, de, de Nintendo en Nueva York, te das cuenta de que hay un hay peluches de todas las especies. Sí. Y eso qué significa? Claro, puede significar que pues hay gente atascada que compra todo. <risa> Pero también tenemos que entender que hay gente que se compra una cosa. Claro. Y si alguien hizo un peluche de Hitmonlee es porque alguien en el planeta, Hitmon Lee es su favorito. Sí, claro. Y estoy seguro de que el, la bolsa de basura es el favorito de alguien en el universo. <risa> <risa> y así, así fue. O sea, hasta me gustaría hacer, no sé, un, 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 como un, un, un perfil de Twitter donde ah. alguien me diga, mi favorito es este y darle follow a todos. O sea, una persona que le dé... por uno? que su favorito sea cada uno del Dex. Ok. Estaría poca madre. O sea, no sé para qué. No se debería de For the lols, for the lols. Pero sería para comprobar que todo, toda especie es favorita de alguien. Qué chingón, qué chingón. Ojalá tengas oportunidad de visitar Japón.
0: Yo ya fui, Salchi. Y fui al centro Pokémon. Y, o sea, sin ser fan te quedas así de... No mames, o sea, es... Es, es una cosa increíble. Ojalá algún día tengas chance de, de, de visitar. Ojalá. Hablando de Japón, eh, uh -huh. nuestra historia se remonta a 1965, justamente en Tokio, Japón. Cuando nacería Satoshi Tajiri. Eh, Satoshi crecería en Machida que es una, una parte de Tokio al oeste de la ciudad, un espacio que era rural y que permitía a sus niños disfrutar de aventuras en medio de un ambiente natural. Satoshi, a corta edad y con una curiosidad sin límites, exploraba los bosques que rodeaban Machida, donde encontraba insectos y animales que, que propiciaron una pasión desmedida por la colección de insectos en el joven chico. Buscar, atrapar, y catalogar insectos era su pasatiempo favorito, al igual que compartir el conocimiento con sus compañeros de clase y amigos, haciendo presentaciones en clases gracias al espacio que su, profe que su profesor le otorgaba. Esto <ríe> se me hace muy cagado porque uno de los primeros entrenadores que te enfrentas Por lo menos en el Pokémon que yo jugué Era el coleccionista de bichos Que te lo encontrabas uh -huh. en, el, en el bosque y dije Ah, mira, qué, qué gracioso que provenga una parte de ahí Que no solo es eso, Satoshi también se llama el personaje original, ¿no?
2: Correcto, eh, Satoshi eres tú, digamos ah. tú, eres, tú eres Satoshi Y, y él eh, el Satoshi de la vida real, Satoshi Takiri eh, cuando le presentó... Bueno, me puede un poquito para atrás, pero eh, Satoshi Itayi claramente no era una persona normal. ¿no? <risa> y, 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 y cuando era un niño, pues como ya mencionaste, le gustaba atrapar insectos, pero al punto en que eh, básicamente era lo que más le gustaba hacer. Y, y cuando sus otros compañeros de clases iban a jugar deportes o lo que sea, él se iba con su botecito a atrapar insectos y él decía que les enseñaba a hacer cosas, ¿no? Entonces, okay. yo, ah, yo cuando, cuando escucho eso pienso, ¿qué habrá dicho la mamá de, <risa> de, de, de este comportamiento ¿Eh? de su hijo? Pero pero pasan los años y cuando eran unos, eh, no tengo eh, francamente una edad, pero me parece que era como en sus 20s uh -huh. él se hizo amigo de Ken Sugimori. Ken Sugimori es que el director disingos, de arte. ¿no? Ajá. Ajá, exacto, es el director de arte de la franquicia hasta la generación 8, porque en la generación 8 ya hay un director de arte occidental, de hecho es inglés, Ajá. se llama James okay. Turner, que fue pues una cosa muy grande, Claro. que un japonés dejara de ser el director de arte de la franquicia, pero Ken Sugimori es supervisor, no es, okay. ahí, ahí tiene una, uh -huh. un, una voz, claro eh, pero el punto es que Ken Sugimori y Satoshi Tajiri hacían un, una revista de fans que se llamaba Game Freak, Ajá. Y esta revista la hacían ellos con fotocopias, a mano, con las ilustraciones de Ken Sugimori y con la información de Satoshi Tajiri. Y hablaban de los juegos que les gustaban y compartían trucos y toda esa onda. Que antes, antes de Famitsu y estas publicaciones, eh, ellos los distribuían de una manera muy local. ¿no? Algo así como su club Nintendo, ¿no? Que también tiene una Exactamente. historia similar. Ajá, exacto. Y, y, pues, de alguna manera el, el proyecto fue creciendo al punto en que... Y esta parte me gustaría saber más, ¿eh? Pero, pero el punto es que ellos tuvieron una conversación con la gente de Nintendo y, y le explicaron lo que tenía en mente Satoshi Tajiri, que era un juego que permitía atrapar criaturas, enseñarles o sea, entrenarlas uh -huh. e intercambiarlas y, y ponerlas a pelear con, con otros jugadores... Y, y él quería hacerlo para el Game Boy Porque es una consola portátil Y, y digamos que facilitaba mucho las cosas Claro ¿sí? El desarrollo, sí. etcétera Y fue, según, según cuenta la leyenda Fue Shigeru Miyamoto el que le dijo Me gusta ¿Qué pasa si hubiera dos versiones? Claro Y estas dos versiones es que Cada una tiene sus Pokémon exclusivos Y eso invita a al intercambio, ¿no? Porque si tuvieras todas, pues puedes, o sea, puedes tener la opción de intercambiar, pero pues para qué? Claro, pero si tienes sí, una versión y no puedes atraparlos a todos, más que cambiándolo con otra persona que te obliga a tener una conversación con alguien y dejar de estar encerrado en tu universo para, para estar con otro ser humano entonces sí. a Satoshi Taye le gustó mucho sí. la idea y, y él claramente eh, lo, lo implantó en el juego y hace que el rival del protagonista tenga el mismo nombre que esta persona que él eh, idolatra, que es Shigeru Miyamoto, Ajá. de modo que el protagonista es Satoshi y tu rival se llama Shigeru.
0: Sí, claro, el, el Ready Blue, el Ashigari, es Satoshi y Shigeru, entonces.
2: Correctamente. Correcto. Ok, perfecto.
0: Entonces, regresando a estos años en los que coleccionaba y entrenaba los bichos, que quedado que los entrenaba, <ríe> <ríe> su circo de pulgas, ¿no? Exacto. Sin embargo, eh, conforme los años pasaron, la ciudad de Tokio comenzó a modernizarse a paso muy acelerado y con ello la expansión llegó a Machida. Satoshi pronto tuvo que dejar de lado su pasión debido a esto, ya que los lugares que frecuentaba para capturar y estudiar bichos poco a poco fueron desapareciendo. El joven, buscando otro pasatiempo que lo entretuviera, encontró en los videojuegos un refugio para su inquieta mente. Durante sus años de secundaria, Satoshi asistió a un arcade que abrieron cerca de su escuela y comenzó a desarrollar un gusto enorme por los videojuegos, además de un talento nato para los mismos. Así, la popularidad de Satoshi subió entre sus compañeros al notar que el chico jugaba largas sesiones de juego con muy poco cambio, y que sus iniciales estaban en varios de los arcades locales. Mm -hmm. okay. O sea, era el más chingón de todos los juegos eh, Justamente, porque pues Si tú tardas mucho en una maquinita Y no uh -huh. tienes que meter otra moneda Claramente algo estás haciendo bien sí, sí, claro. sí, claro,
2: claro
1: Y nunca pensó ser veterinario o algo así o
0: <risa> sí. Algo de provecho <risa> Exacto. Bueno. Qué, qué bueno apunte, pero No, creo que, o sea Claramente era una persona muy inteligente Porque ahorita te voy a decir por qué eh, este gusto llevó a Satoshi a tratar de comprender cómo funcionaban los videojuegos Y contrario a la mayoría de los usuarios que acuden a estos métodos para mejorar sus puntuaciones Satoshi comenzó a compartir tips y guías de los títulos para que todos mejoraran su experiencia con los videojuegos Entonces mm -hmm. veía cómo okay. funcionaban y les decía ¿Sabes qué? Eh, esto funciona de esta manera y vas a mejorar y todo eso Entonces eso era muy hablado pues Todavía no estábamos en esta parte que, que estábamos diciendo de Game Freak Uh -huh. okay. Durante sus años de preparatoria Satoshi constantemente Faltaba clases para ir a los arcades Para jugar los videojuegos más nuevos Lo cual llevó a que el joven Casi no se graduara Y que Ahora. si somos conscientes En Japón la educación es como algo O sea, ahí sí Es tu única responsabilidad Entonces si no estás okay. cumpliendo con eso eh, pues Los papás se empiezan a preocupar Claramente no eres el hijo modelo Que están esperando todos que sean Uh -huh. Satoshi estaba tan interesado Que comenzó a desarrollar O por lo menos idealizar Un juego para un concurso creado por Universal En el que propuso un shooter a oscuras Donde el jugador debería estar atento A pequeñas luces rojas Que simularían los ojos de un cuervo Y al dispararle, los cuervos caían Este juego se llamaría The Midnight Crows Esto fue nada más una idealización O sea, tenía que como pichar una idea Y, uh -huh. y Universal iba a decir Ah, sí me gusta o no Y ganó ese concurso Okay. Y no fue el único oh. que ganó Ok <risa> Un par de años después, Satoshi Participaría en otro concurso Esta vez organizado por SEGA El cual ganó Y fue invitado a las oficinas centrales Lo cual pro eh, marcó profundamente Al chico, la mitad del dinero Que ganó se lo dio a sus papás Sin embargo, mm. estos estaban Profundamente preocupados de que su hijo Se estuviera convirtiendo en un delincuente
2: <risa> Por los videojuegos bueno, es... <risa>
1: Ajá. Si tu hijo no va a la escuela, güey, y de repente te aparece con un chingo de lana,
2: pues sí puedes pensar lo peor, ¿no? ah, pues sí. es, es, es como, como programa de ahora en América, ¿no? Así. Sí Y sí, lo los sí. videojuegos, temo que se vuelva un delincuente
0: Súper me lo imagino Totalmente, sí Debido a esto, su papá aprovechó el dinero que le dio y le regaló una PC para que comenzara a programar juegos con su, de, por su okay. propia cuenta. Y años más tarde... Entraría a la Universidad Nacional de Tecnología de Tokio... Para estudiar durante dos años una carrera en ciencias electrónicas y computación. Se, se, se graduó y toda la cosa. Entonces, lo logró. Lo logró. <ríe> Sin embargo, Satoshi notó la ausencia de medios que compartieran información referente a los videojuegos a pesar de la popularidad que estos estaban obteniendo. Fue entonces cuando mezcló dos de sus grandes pasiones, los videojuegos y el compartir información con sus compañeros y amigos, publicando una fanzine en la que compartiría guías, trucos y consejos con respecto a los videojuegos más jugados. El nombre de este proyecto fue Game Freak. Sí, como está diciendo Salchi hace ratito O sea, el güey literal las escribía a mano Las fotocopiaba Y ahí estaba la revista, o sea, así o más Indie el proyecto Ajá, ah, lo, lo que es ser punk de verdad Cada una de las ediciones de Game Freak Era escrita a mano, fotocopiada Y engrapada por el mismo Satoshi Su primer portada En la que mostraba a Dick Dog Fue, eh, fue inclusive dibujada por él mismo pero, pues, dibujada entre comillas, porque a veces el dibujo y, pues, son píxeles ¿no? Entonces, como que nada más cuadritos. Uh -huh. Pero okay. que tuvo que ver el videojuego para decir, ah, es un cuadrito así, otro así, y sí. Muy sencillo, la okay. verdad. Ajá. Uh -huh. Game Freak prontamente comenzó a obtener éxito entre los círculos apegados al medio y se distribuyó por medio de correo. Esto aumentó la demanda de ejemplares y le pidió ayuda así a su mamá y hermana para que lo ayudaran a engrapar y meter en sobres <ríe> las revistas. Orale. Sí, okay. sí se vendía en tiendas y cuando se empieza a mover un chingo la revista, dicen, uh -huh. ok, vamos a abrirla para que sea por correo, pero no contaba con que llegaran tantas peticiones por correo y pues así em empieza... A los pocos a expandirse
2: Game Freak. Debe haber un, un ejemplar ahí en el eBay japonés, ¿no? Uy, sí, que ha de costar. chorrocientos sí, seguro. Chorro mil yenes. <ríe> o sea, tengo, tengo curiosidad de, de ver fotos, por lo menos.
0: <ríe> sí, no, y debe de haber. Debe de haber mucha gente coleccionista, empedernido. Debe de tenerlos ahí en sus tesoros. Ajá. Uh -huh. Con el tiempo y el éxito llegando a Game Freak, Satoshi tuvo que comenzar a colaborar con otras personas para crear su contenido. Esto lo llevó a conocer a Ken Sugimori, un ilustrador que había sido echado de, su casa, de la casa de los padres por sus aspiraciones a convertirse en un artista. Y eso en lugar de estudiar una carrera universitaria.
1: Ahora, <risa> ok. Y lo, bueno, no sé si lo mejor sea haberlo corrido,
2: güey, por si va a estudiar eso, menos dinero va a tener... <risa>
1: O sea, pobre
2: güey pues, pues sí, creo la franquicia Más grande del universo Pero, pero tu, tu preocupación
0: Pero, 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 su, o sea Sus dibujos son muy particulares, son como Chibi sin serlos, ¿no?
2: Sí, eh, me parece que justo Tiene un estilo muy Muy particular Ajá. Eh, cuando, O sea, es que también estoy Viciado, ¿no? Pero <risa> <que, risa> Es una ilustración de, de él Y dices, eso lo hizo él O sea, eso claro. Tiene que ser de, de Kenzo Gimori. Y por ejemplo, hay un juego de, de Sega que se llama. Y se lo voy a tener que googlear porque en este momento no lo recuerdo. Yo, yo soy, yo sé muy poco de Sega, la verdad. Uh -huh. Soy cero fan. Entonces eh, me cuesta trabajo recordar esas cosas. Pero, pero Kenzo hizo una portada de un juego de Sega. Y cuando la ves dices, por supuesto, tiene que ser de él. Ah, es de Sega 3D Classics Collection. Para Nintendo 3DS y, y, y pues sale Sonic Entre otros personajes Y para mí es obvio que lo hizo Ken Sugimori No sé si para otras personas pues Pero definitivamente tiene estilo
0: Claro okay. uh -huh. Sugimori comenzó así a dibujar Para Game Freak y desarrolló Una muy buena amistad con Satoshi Sin embargo El interés de Satoshi por los videojuegos Lo llevó a querer crear juegos Para el nuevo sistema que Nintendo había lanzado El Famicom Así, puso manos a la obra y compró el equipo requerido para programar, aprendió el lenguaje e inclusive abrió un Famicom para observar cómo funcionaba. Pero se encontró con una pared al requerir una alianza con Nintendo para comenzar a producir juegos. Claro. <ríe> no podías hacer juegos así nada más por nomás. Tenías que uh -huh. tener la bendición de Nintendo para su equipo. Esto lo llevó a limitarse a pichar ideas para juegos a empresas que ya tuvieran un contrato con Nintendo. Le buscó allí. La manera de empezar a hacer sus, sus pininos mm, mm, en la industria. Okay. Mm -hmm. Namco publicaría así una de sus ideas. Un juego llamado Quinti. El cual trataba de voltear placas en el suelo. Quinti se vendió bien y otorgó suficiente capital a Game Freak. Para que se convirtiera realmente en una empresa establecida. Para 1989 el mundo estaría a la merced de Nintendo una vez más. Con la salida de su más alabada consola. El Game Boy un hardware que vendría a transformar la forma de jugar por décadas y también a llamar mucho la atención de Satoshi. El Game Boy
2: cambió cómo el mundo veía a Nintendo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, siento que una de las cosas que te permiten ver cuando, cuando una consola deja de ser una cosa de ñoños Ajá. es cuando ves a la gente de negocios con uno de ellos. Claro. Y, y justo lo que sucedió con el Game Boy era que los trajeados, la gente la gente de oficinas formales guardaban su Game Boy y, y lo utilizaban en el metro y, y en sus tiempos muertos. Ajá. Eh, por supuesto, la alianza entre el Game Boy y Tetris es, es una cosa increíblemente significativa. Eh, Tetris, le, o sea, el Game Boy le debe muchísimo a Tetris claro. para que se haya popularizado. Había gente que se compraba su Game Boy solo para jugar Tetris, pero, pero el Game Boy es tan importante que, pues, vendió como el triple de unidades que el Famicom, uh -huh. que el Nintendo, y me parece que es la las, las segunda consola más vendida en la historia de Nintendo, solo por debajo de oh. Nintendo. Wow. Wow. Uh -huh. que,
1: sí, uh -huh.
0: justamente. Y si quieren conocer más de la historia de Tetris que estaba mencionando Salchi, el episodio uh -huh. número 2 de historias wow. ocultas trató justamente de Tetris. Muy bien. Y tocamos ese tema. Entonces, para que si les interesa, vayan a visitar escuchalo, ese episodio. Escuchalo. También ese está muy chido. Eh, Ok, total, sale el Game Boy y Satoshi dice, ¡Ah, qué onda, qué es esto! Uno de los elementos que más le llamó la atención fue la capacidad de la consola para conectarse con otras, con otras consolas por medio del cable Link, el cual permitía jugar de manera competitiva. Sin embargo, Satoshi lo encontró como una manera de crear cooperatividad entre los usuarios y compartir su progreso. Lo chingón que yo veo de Satoshi es que como que siempre tuvo esta idea de que tengo que estar ayudando Como que tengo que estar compartiendo uh -huh. lo que yo haga a todo mundo Y que lo llevara a este concepto Y que se convirtiera en algo como lo es Pokémon Creo que
2: habla mucho de esa perspectiva de ver al mundo, ¿no? Sí, completamente, estoy muy muy de acuerdo La verdad es que un juego de Pokémon Si, si, si nos limitamos a la historia Desde el principio que estás en tu pueblo Y hasta el final que eres campeón de la liga se trata de ayudarle a los demás uh
1: -huh.
2: O sea, por supuesto Tienes crecimiento personal ¿no? y, y vas consiguiendo nuevas criaturas y demás Pero constantemente te encuentras con gente Que necesita de tu ayuda Claro. Si nos quedamos en la generación 1 Pues tú eres un niño de 10 años Que de repente <risa> está involucrado Con unos maleantes organizados <risa> Que se roban a los Pokémon de los demás ¿no? Ajá. Y tú eres la, la última esperanza <risa> Por alguna razón eh, difícil de explicar, pero, pero sí, eh, básicamente es con lo que tú tienes, con lo que tú has, has aprendido, usarlo para los demás Claro y, y sí, eh, escuchando tu historia, me parece que eh, la personalidad de Satoshi Tajiri está muy implantada en los juegos. Claro, totalmente. De hecho, me acuerdo cuando yo jugué. Me, mi primer consola
0: como tal fue un Game Boy Pocket. Y me uh -huh. compraron el Pokémon Fire Red. Bueno, no el Fire Red, el Red. El Fire Red uh -huh. es el de la Advance. Uh -huh. eh, uh -huh. y jugué el Red y. Se, o sea, y cuando vi por primera vez el precio de una bicicleta Porque te ponen así un precio <risa> estúpidamente grande Y después claro. descubres que haciendo un paro Consigues uh -huh.
1: la bicicleta Es sí, así es como
0: de, ah, ok, entonces Ser buena onda trae sus resultados, qué chingón ah, Ese ¿Cuántos? es un
1: gran ejemplo ¿Cuántos Game Boy existieron? ¿Cuántos hay? Es que... Oh. Estén... Uy. <risa> es es que, que... Es
0: que, bueno, en primera Los 10 son como la evolución del Game Boy de cierta manera <risa> Claro
1: eh, es que recuerdo que yo tuve tablán, uno que amigo. se llamaba Color, ese, y ah, sí. ese fue... Es que no recuerdo bien. Bueno, fue antes del Advance y después del POC. Ok, ok, ok.
2: <risa> ah, así es. O sea, el primero es, es el, el que hoy le decimos de cariño en México, el Tabique. <risa> el que es enorme. Ajá. El que venía Ajá. con Tetris. El que venía con Tetris y que la pantalla es verde.
1: <risa> ah, Simón,
2: sí. Y, y usaba, creo que, cuatro pilas. Ajá. Doble A no, eh, sí, Y luego no Sí, era una locura Pero pero duraba Bueno, parece entonces se sentía que duraba bastante Creo que duraba como 20 horas Ajá.
1: Oh, eh, sí. Y luego
2: Salió el Game Boy Pocket Que la pantalla ya era Blanco y negro de verdad No, sí. no era este verde terrible okay. Y según recuerdo usaba dos baterías Y pero es que yo no tuve ninguno de esos, así que todo ahí se, se como que es mi memoria. Y okay. en mi primaria, por ejemplo, había un compañero que se llamaba Sergio, que él tenía un Game Boy y tenía Link's Awakening. Ah. Okay. Y, y en, el, en el recreo, así nos decía, si me dan tanto dinero, compro las pilas y el que ponga dinero para las pilas puede jugar eh, tantos minutos, ¿no? Y yo me acuerdo que le di... Mis Emprendedor pesos. el güey. Ajá, muy cabrón. Seguro ya es como un Slim. Sí, este. sí <risa> seguramente. Este, yo le di algunos de mis pesos, que francamente no recuerdo cuánto fue, y me acuerdo que jugué como seis minutos de Link's Awakening y dije, no, esto no me conviene, ¿no? No lo vuelvo a hacer. <risa> pero, pero entonces yo no tuve un Game Boy y tampoco tuve un Game Boy Pocket. Mi primer Game Boy fue un Game Boy Color, justo con okay. Pokémon Red. Ah, okay. eh, que seguramente lo compré en el 99. Ajá. Y, y, y sí, o sea, hay, hay muchos Game Boys, pero digamos que si nos ponemos como prácticos, esos son los primeros tres. Pero pues además, normal, el y el color.
0: Pero además, el color de Pokémon, al menos del primero, era una estafa, ¿no? Porque era color, pero todo era rojo, ¿no? No había como cambio
2: de color. Eso fue hasta el hielo, creo. Sí, o sea, lo que sucede es que el Game Boy Color sí mostraba colores, obvio, Ajá. pero si el juego era más viejo que la consola, uh -huh. no lo agarraba. Eh, pues, pues. Lo podías jugar en blanco y negro uh -huh. Pero si presionabas cierta combinación de botones Antes de que el juego arrancara <risa> Podías hacer que se utilizara La paleta de verdes o de rojos O de azules, ah. etc. Ah, okay. Entonces, claramente eh, Pokémon Red y Pokémon Blue Eran juegos que se diseñaron Con el, Poké con el Game Boy normal En mente Claro. Ah, okay. Fue hasta Pokémon Yellow Donde hubo colorcitos Ajá. Pero la revolución eh, De colores Real fue hasta, hasta Pokémon Gold y Silver y Crystal Que uh -huh. es la generación 2 Que me parece, sí estoy, estoy seguro Pokémon Gold y Pokémon Silver por lo menos Son 100% compatibles con el primer Game Boy Ah, no manches ah. Pero no se ve a color, obvio Claro <risa> uh -huh. Uh -huh.
0: <risa> wow. Ok, ok, qué interesante e Y justamente... <risa> Ahí fue donde ya no jugué, <risa> porque, porque jugué, yo, yo creo que porque veía como que Only for Game Boy Color o algo así decía y para mí era como, de, no, pues yo tengo el Pocket ahí". <risa> sin embargo ahí fue cuando empecé a jugar Pokémon Stadium, pero... Me mamá ve ese juego. Es más como una extensión del primer Pokémon, ¿no? O sea, es como ve tus Pokémones en 3D, porque además me vino con con el, con el, con el no sé cómo se llamaba, el Expansion Pack o yo qué sé, en el que podías meter tu el cartucho. El Transfer Pack. El Transfer Pack, justamente. Y metías tu, tu cartucho y veías en la pantalla tus monos, o sea, bueno, tus sí. Pokémones, lo cual sí. estaba
2: increíble. Pues mira, este, justo me acerqué a mi mueble con, con mis juegos y, y tengo mi Pokémon Gold en, en las manos Que lo, los conservo con su cajita y todo No manches Sí, 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 tan comprometido Y aquí dice, dice que si lo juegas en un Game Boy Color Tiene hasta 56 colores ¿Hasta y... 56 colores? Exacto ¡Wow! No, no mames, muy cabrón Me pues,
1: imagino que tienes una, una colección de Pokémon, ¿no?
2: Eh, sí, sí. ¿Tienes tengo...
1: algún, lo más preciado que, que tengas, que nos puedas decir?
2: Eh, la verdad, no tengo un objeto que digas, no mames, esto, esto lo voy a vender y me voy a comprar un yate. Ok. Para nada. ¿Pero, pero... es algo que no venderías para nada? O sea, ¿tú te lo quedarías pase lo que pase? Ah, he pensado en eso, así como qué voy a hacer uh -huh. cuando, cuando vean mis últimos días llegar. Uh -huh. No mames, o sea, me, se van a morir conmigo estas cosas porque nadie más le importa. O sea, o sea, tengo mi Pokémon Red en su cajita y su manual y todo. Tengo okay. mi Pokémon Gold, o sea, tengo todas mis versiones en muy buen estado. Y todos tienen tu safe. Todos. Bueno, fíjate que no sé, porque no sé si si mi seguramente mi archivo ya se borró. Probablemente. O sea, ya, ya hasta me dio curiosidad, Al rato lo voy a hacer. Este, pero pero seguramente mis, mis versiones de de red y gold pues, ya se murieron, me parece. ¿Se les muere la batería? Bueno sí, la batería. Sí, cosas, exacto. Sí. Eh, desde el Game Boy Advance tienen otro sistema de guardado Ajá. que me parece que te dejas de preocupar porque. No digo que sea para siempre, pero dura tantos años que pues deja de ser un problema, ¿no? Claro. Pero yo creo que Red y Gold, sí, sí ya se ya, ya murieron. Híjole, salché y luego tuiteas a ver que sí <risa> <si> todavía <risa> están Ajá, exacto, exacto. ¿Conseguiste todos
0: los Pokémon o, o te quedaste... Eh,
2: ¿Sabes qué? En Pokémon Red no atrapé a todos Ajá. porque pues porque me pasó como Satoshi Tajiri. O sea, yo no tenía muchos amigos. Ah, y, y, okay, y, okay. y pues eh, la verdad, bueno, tampoco es que me haya sido difícil hacer amigos, pero definitivamente no tenía amigos que jugaran Pokémon Eso es lo complicado, Entonces... ¿no? Conseguir <ríe> otro otro amigo, o sea,
0: quizás sí tengo muchos amigos, pero ninguno le entró al Pokémon como yo, pues y, y además
2: al Pokémon Blue <ríe> porque Todos querían al Red Ajá, exacto, exacto Digo, sí, yo creo que Red es más popular Ajá. Pero luego siempre te encuentras Con el fan hardcore de Blastoise Pero 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 sí Es la razón por la que no pude atraparlos a todos Pero pero Para ser honesto La, ve la primera vez que yo jugué Pokémon Lo jugué en un emulador en PC ah, Mi hermano bien. es tres años Mayor que yo y estudió Ingeniería en Sistemas, entonces pues estaba más en ese mundo, ¿no? Uh -huh. y, y él fue el que se encargó de comprar una computadora para la casa, etcétera. Claro. Y, y pues cuando salió el juego, en el 98, yo no tenía un Game Boy, así que no podía jugar Pokémon, y, y él me consiguió el emulador de Pokémon Red. Uh -huh. y, y ahí había unos trucos donde ponías ciertas claves, y el siguiente Pokémon que te apareciera, era el que tú pediste, ¿no? Entonces, ah, ah, pues quiero okay. que me salga un... No sé, un Hitmonchan. Ah, pues de este modo te sale, ¿no? Ah, eh, okay. Y yo siempre supe que eso era trampa y, <risa> y no me hacer trampa en, en ningún lado y tampoco en los juegos. Entonces siempre dije, bueno, voy a tapar todos los que yo pueda y cuando ya no tenga de otra, pues voy a poner los trucos para, para conseguir el Dex, ¿no? Claro. Eh, entonces digamos que lo conseguí, pero no cuenta. Okay. La primera <risa> vez... Que llené mi Dex Fue en la generación 6 No manches, okay. wow okay, okay. Exacto, y la razón es porque Les digo, yo no jugué la generación 5 Ajá. ¿no? Pero en la generación 4 se implementó el intercambio Por internet uh, Entonces uh. ya era técnicamente Posible no pero, pero por alguna razón Que en este momento no recuerdo No lo logré en la generación 4 pero en la generación 6, que fue cuando Volví con mi 3DS y todo Yo ya tenía amigos que Jugaban Pokémon Intercambiábamos criaturas Y también con el intercambio en línea Fue como lo conseguí okay. Pero okay. esa es la primera Y No, también conseguí todo el Dex en la generación 7 Y en la 8, que es en la que vamos Entonces...
0: <risa> Ese que estás diciendo es el X y Y, ¿no? Esa
2: es la generación 6, correcto sí. Ok,
0: ok, sí me acuerdo uh -huh. que se veía muy bonito, porque yo hasta sí. consideré comprarme un 3DS, porque dije, qué chingón se ve el nuevo Pokémon. Pero Ajá. pero no no lo hice. Me llamaba mucho la atención, sobre todo porque también tenían Pokémon, quiero decirle de alguna manera, del bueno, vintage de la primera generación. <risa> Eso era ¿Vintage? lo que más me llamaba.
2: <risa> como Sí,
0: claro, o sea, que tenía eh, los Pokémones, o sea, yo veía los videos y decía, ah, mira, ahí está Bulbasaur.
2: Y así. Ah, claro, ya te entiendo. Sí, por supuesto. Sí, sí, es la generación donde se implementaron los megas, Ajá. las megaevoluciones, que eran básicamente eh, criaturas que ya existían, Ajá. más criaturas nuevas, les daban la capacidad de megaevolucionar solo durante la batalla, Ajá. con unas piedras, y, y eso hacía que justo gente como tú que dice, sabemos que amas a tu bol vasos, sí. Bueno, ¿qué pasa si cuando llegue a un Venusaur le das esta piedra y se ve más cabrón que nunca, no? Entonces el, el efecto de la nostalgia en la primera generación siempre va a ser presente en Pokémon. Claro. Y definitivamente funcionó porque hay gente que si no sale su Pokémon favorito de la primera generación no está tan interesado o será interesado. Y este era un nuevo pretexto de traer el pasado al futuro, pero de una manera que se ve diferente con tal de vendértelo otra vez. Claro. Y, okay. y yo recuerdo un día iba, eh, 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 yo vivo ahora en la Ciudad de México, pero eh, estaba, fui al cine en un universidad, que es una plaza muy popular acá, y recuerdo que pasé por un Game Planet, que odio oh, entrar a los Game Planet, pero, <risa> pero pues, me tenía tiempo de sobra. Y dije, ah, pues voy a ver qué hay, ¿no? Ah. Y me encontré con el 3DS de Pikachu, una edición especial, y era una cosa muy extraña. Estaba... Como con un descuento de 1500 pesos Y dije Madres, esto es una señal Y dije No, 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 porque en ese momento yo eh, Digamos que tenía que Organizar de una manera más adulta mi dinero. ¿no? Y entonces dije no. no lograste suéltalo. ser adulto. Logré ¿Lo ser lograste. Lograste. Wow. Logré ser adulto como por dos horas y media porque entré al cine. <risa> Ni siquiera lo pusiste atención tu la película seguramente. No, de no, estar pero... pensando en él. El... Ajá, exacto. ¿no? Entonces cuando de regreso recuerdo que hice esto así de voy a entrar otra vez y cuando lo tenga en mis manos voy a saber si me lo compro o no me lo compro. Entonces, ahí voy otra vez, lo tengo en mis manos y dije, ah, ya, me lo cobras, por favor. Y <risa> contentísimo porque Pokémon estaba muy cercano a salir, la sexta generación.
0: Ajá.
2: Entonces, fue como el pretexto perfecto de, no me he comprado un 3DS porque estaba muy caro, ¿se acuerdan? Que cuando salió con, con Ocarina of Time en 3D, costaba 250 dólares. Bueno, por Al lo menos no
0: que... lo tenía, Salchi Me hubiera preocupado si me dijera sí, Ya lo tenía, y además comprarle Pikachu No, no, no,
2: la verdad es que Soy, soy fan hardcore, pero también intento ser Pues razonable, ¿no? Claro. Entonces, okay, okay. No me compro consolas repetidas sí, eh, no. No, no me compro Muchas ediciones especiales Entonces como que procuro Hacerme de mi colección, pero, pero Según yo, de una manera inteligente
1: ¿No?
2: Y, y fue como... Les digo, como era mi regreso a Pokémon Y necesitaba la consola Que ya estaba más barata porque el Nintendo la tuvo que bajar de precio dramáticamente Porque no se estaba vendiendo Porque estaba cara, la verdad Claro. Entonces este, me compré mi 3DS Que ya era XL No era el normalito, que Ajá. me parece que es más bonito el XL Con la hermosa carita de Pikachu y... Es el que tiene sí. nipples, ¿no? Eh, no eh, eh, Ah, no, sí, perdón, ese es el que tiene pezones Exacto, exacto. <risa> Exacto. Es que tiene sí, dos es, cámaras. Es ese, ese. <risa> justo ese. Exacto. Y luego pues ya me compré mi Pokémon, me compré mi Pokémon Y. Ajá. Y muy, muy feliz. Fue, fue, un, fue un bonito digo, regreso. Un, un bonito regreso, exacto. Qué chingón.
0: Esta idea... La que estábamos hablando del cable link y del progreso y todo eso. Esta idea llevó a idealizar un juego en el que la principal dinámica fuera el intercambio. Y al pensar cuál sería el elemento intercambiable, surgió la idea de compartir monstruos entre los jugadores. Concepto al que llamó Capsule Monsters. Con uh -huh. esta premisa en mano, Game Freak presentó a Nintendo la idea y estos al notar el potencial en el juego, aprobaron el desarrollo del mismo, llamando la atención de Shigeru Miyamoto. Quien fungió como consejero y guía para Satoshi. Uh -huh. Capsule Monsters tardaría seis largos años en ser desarrollado y Game Freak tuvo que envolverse en diversos proyectos para solventar los gastos de desarrollo de Capsule Monsters, proyecto que casi lleva a la bancarrota a Game Freak. Uh -huh. En Capsule Monsters, Satoshi. Buscó agregar los elementos que marcaron su infancia Desde la exploración de ciudades a bosques Hasta la captura y el estudio de criaturas Que eventualmente Los usuarios intercambiarían con otros jugadores Agregado a estos elementos Surgió la idea de que dichas criaturas Se enfrentaran en combates durante los cuales Los jugadores deberían llevar al máximo Sus conocimientos de la dinámica Piedra, papel o tijera Que envolvía los enfrentamientos Esto simplificándolo muy cabrón, ¿verdad Salchi? Porque siento que eh, eh, los duelos Pokémon
2: son Una cosa cada vez más complicada eh, La verdad es que me parece Una buena manera de explicárselo a alguien
0: Ajá
2: Solo que en lugar de piedra, papel o tijera Hay, o sea, porque ahí son tres opciones sí. Es como si hubiera 18 <risa> y, y, y más que Uno vence a otro y otro Pierde con otro Ajá. Hay uno de esas 18 opciones Es inmune a otra Y le hace daño normal a otro Y le hace daño doble a otro Claro y luego se complica porque hay Pokémon que tienen dos tipos. Entonces, es, a, a mí la verdad me gusta comparar Pokémon en el juego competitivo con el ajedrez. Ah. Porque es una cosa por turnos de estrategia. Solo que la diferencia es, ¿qué pasa si lo pensamos en, en ajedrez? Mi alfil lo enseño a ser más rápido que el otro alfil. Y uh -huh. en consecuencia es un poco más débil. Pero necesito que sea más veloz que el de enfrente Ataca primero y, Ajá, y el de enfrente hace que su torre tenga más HP y, y digamos que lo que pierde es velocidad Claro Entonces es una es un tablero por turnos ajá. Pero con la diferencia que cada una de las piezas Está entrenada de un modo en que en un mundo ideal El entrenador así lo decidió Claro Miyamoto con su gran
0: maestría y colmillo sugirió que se
2: lanzaran dos versiones del mismo
0: juego, las cuales contendrían diferentes criaturas, característica que propiciaría el intercambio y cooperatividad entre los jugadores, elemento que hasta hoy día se mantiene en las nuevas versiones de los juegos. Otro de los grandes elementos que marcaría la serie sería la música compuesta por Junichi Masuda, creando uno de los soundtracks más memorables de todos los tiempos. eso lo confirmo porque hasta hoy día sigo escuchando los temas así de 8 bits, bueno no sé cuántos bits, pero los vuelvo a escuchar así y me trae 4, un, bits.
2: 4 bits, me trae un chingo de recuerdos, muy cañón. Sí, es, es una cosa muy 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 impresionante. Yo siento que cuando la gente dice, ¿cuáles son los mejores soundtracks de videojuegos? pues ya sabes, Symphony of the Night, Halo, ah. Ocarina y pues claro, muy, muy merecido, pero el, el soundtrack de Pokémon, de la nueva generación, es, es magia pura, es cómo hicieron esto con sí. tan pocos recursos.
0: Y luego cuando sacaron unos discos que eran como arreglos sinfónicos, es como, de, no mames, esto es,
2: sí. es
0: otra onda.
2: Yo fui al concierto de Pokémon, por lo menos al primero, porque creo que hubo varios, pero solo fui al ah. primero, eh, en el Auditorio Nacional. Que, que pues no, o sea, yo, yo estaba pensando no mames el triunfo de los nerds no porque sí, efectivamente el, el, el concierto de pokémon en el auditorio nacional de méxico no mames eso no es normal ¿no? Pero, pero bueno yo estuve ahí y uh -huh. recuerdo que pues de repente te contaban con visuales te contaban el momento de, de esta música no claro. e, y cuando llegó el momento cumbre de la segunda generación de pokémon que me parece que es uno de los mejores finales del mundo que es Tú ahora eres gold, ¿no? O silver, Ajá. según tu versión. Y cuando llegas al final, pero no solo es el final, sino que es el final del final, te enfrentas con un, con un entrenador que te está dando la espalda y cuando presionas A para hablarle, se voltea y solo tiene seis puntos, de... puntos suspensivos, ¿no? Ajá. Y resulta, que cuando ya aparece la batalla, resulta que él eres tú de la generación anterior. Ajá. Él es Red. Ok. Tu este equipo tiene un Pikachu, un Charizard, un Venusaur, todos estos. Ok. Y es como, oh. no mames, cuando jugaste la generación 1 y luego jugaste la generación 2, ah. es, no mames, ese soy yo. Claro. Y la música en ese momento es espectacular, y cuando lo escuché en una, con una sinfónica fue de no, no, no. Lloraste. Sí, la verdad, ¿Eh? o sea, uh -huh. no lloré de, 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 de berrear. Pero, pero sí, sí lloré de, salió la lágrima. La Salida. lagrimita, sí, sí, por supuesto, por supuesto, claro.
0: Sin embargo, Capsule Monsters debería ser renombrado debido a problemas de marcas registradas, por lo cual se sugirió que el nombre del juego fuera así, Pocket Monsters. Así, para el 27 de febrero de 1996, después de seis largos años de desarrollo, Pocket Monsters, versión verde y roja, se estrenaría en Japón. Y a pesar de la poca esperanza que tanto Game Freak como Nintendo tenían en el juego debido a la presencia del nuevo Nintendo 64, Pocket Monsters se convirtió en un éxito entre los jóvenes niños, los cuales aún no podían tener un Nintendo 64 debido a su elevado precio y se tenían que
2: conformar con sus viejos Game Boys. Uh -huh. Sí, justo eso que mencionas de la pesadilla que debe haber sido el ok, ok, lo vamos a hacer para Game Boy, ¿no? Y lo uh -huh. decidieron en 1990. Y tienen tantos problemas y, y pues era un equipo francamente pequeño que uh -huh. les toma seis años hacer el juego. Pues tomamos esto en, en perspectiva. Sale el 27 de febrero del 96 en Japón. El Nintendo 64 salió en Japón el 23 de junio. Ok. Mm
1: -hmm.
2: O sea, ¿quién. Le iba a comprar se iba a comprar un put pinche juego de, de monstruitos de su Game Boy, sí. Sí. cuando el mundo ya está lleno de esta imagen emblemática de Mario en 3D, donde tiene como las manos enfrente de él, y hay una nueva sí. máquina, así que se ve que está brillando incluso, y que se ve que es el futuro. Y la sí. gente ya también estaba jugando con su PlayStation. Entonces, Ay, la apuesta, sí. o sea... Siento que si yo hubiera sido amigo de Satoshi y le hubiera dicho, güey, déjalo ir, ¿no? Pero, pero ellos creyeron <risas> en el proyecto, o francamente ya no tenían de otra, ¿no? ¿no? Que dijeron, pues es que aquí están mis ahorros, mi futuro, yo qué sé, y lo, lo lanzaron. Y, y tengo entendido que en un principio no fue el exitazo, Ajá. pero pues funcionó el de boca en boca. Sí, ¿no? de hecho. Eh,
0: Ajá, uh -huh. porque aquí como tú dices después de los hasta después de los primeros cinco meses de lanzamiento uh -huh. estos juegos de game boy vendieron casi 3 millones de copias o sea tardó en uh -huh. agarrar pero agarró uh
2: -huh. <ríe> y nada sí, más en sí.
0: japón y a la uh -huh. fecha la franquicia ha vendido más de 368 <ríe> millones de unidades lo que le otorga la distinción de ser una de las series de videojuegos más vendidas
2: de la historia Madre. casi 368 millones eh, La primera generación Es la que más copias ha vendido
0: No, eso y vendió... sí, desconozco el dato
2: Ah, ya, sí, vendió La primera generación, me refiero Con Pokémon, eh, pues es que Es Red Green, que son uh -huh. las que salieron en Japón Y luego salió la Blue En América, por, por las cuestiones De que el, el, el azul y el rojo Son un color más fácil para Occidente ¿no? Sí. Y luego está la versión Yellow claro. Entre esas cuatro Vendieron... Casi 31 millones de copies no, Mames Que también si lo pones en perspectiva uh -huh. Es lo que ha vendido Animal Crossing en Switch
1: Sí, bueno oh, sí. Pero es que sí. Los, los tiempos
0: cambian pues sí. Pero Ajá. aún así para el momento no, mames.
2: Totalmente y, y es la generación que más se ha vendido Y Y justo ahora Que está en la generación 8 uh -huh. Esta es la primera generación Desde Gold y Silver Que es la segunda Ajá uh -huh. Que alcanza a vender más de 20 millones de unidades Ya. Yeah. Entonces, estas 368 millones de copias que dices que ha vendido Ajá. Por supuesto que tiene que ver mucho los spin-offs claro. y demás Pero pero sí, fue un madrazo Ahora, a mí me gustaría saber ¿Cuántos Game Boy se habían vendido antes de Pokémon? ¿Y cuántos se vendieron después? Claro o Porque sea, si entre el Game Boy... Pocket Ajá, y
0: Color y Advance y todo eso Sí me imagino...
2: Ah, digo, el Advance es otra cosa, porque Ajá. eso sí es como otra generación, sí. pero entre el normal, el Pocket y el Color, ¿cuántos se habían vendido antes de Pokémon Ajá. y cuántos se vendieron después? Porque en la cifra oficial es que se han vendido, o mejor dicho, se vendieron 118 millones de Game Boys, claro pero no me sorprendería que la mitad se vendieron después de Pokémon. claro. Como ¿Cuánto costaba en ese entonces un Game Boy? Ah, era muy barato, costaba como 90 dólares. No manches. Ah, ok. Wow. Sí, 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 muy, muy, bueno, digo, para mí era muy caro, ¿no? Sí, sí claro. pues siendo niño. Ajá, exacto, pero, pero, pues en, en otros países, <risa> seguramente 90 <risa> dólares es como, ah, está Pokémon, de para una cosa que me, me puedo llevar conmigo a todos lados, ¿no? Claro. Es que sí, defino muy
0: bien. El uh -huh. éxito de Pokémon llevó a que la licencia se extendiera a diversos medios, entre los cuales podríamos destacar el manga el TCG, o sea el training card game, las cartitas uh -huh. y Muy principalmente un anime que marcó a más de uno de nosotros
2: Tengo que ser
1: siempre el mejor mejor que nadie más
0: Pokémon, la serie, se estrenó el 1 de abril de 1997 en Japón Serie que se ha extendido a 23 temporadas con un éxito sin precedentes La serie se estrenó para Occidente alrededor de 1998 Y se convirtió en el catalizador que Pokémon necesitaba para convertirse en un éxito
1: ¿Todavía sigue? Sí, claro Así es Wow.
2: Este año se cumplen los 25 años de, de la franquicia y van 23 temporadas del anime Y, wow. y además a eso agregarle las películas Así es, ¿Qué ¿cuántas
0: van? 20 creo Ajá, imagínate no, Yo todavía me acuerdo de cuando me compraron eh, Pirata, la de Pokémon de Movie
2: no, Ajá. Yo, yo, yo tengo una historia terrible. Eh, bueno, yo vi yo vi Pokémon, la película en el cine, ¿no? Muy, okay. muy contento. Y luego vi Pokémon 2000, que es Pokémon 2, ¿no? Ajá. Es esta película donde se estrenó Lugia. Que bueno, Ajá. hay una sinergia en la franquicia muy cabrona. O sea, te, te presentan un Pokémon en la película, que luego salen los juegos. Claro. Y, y lo siguen haciendo. Bueno, Sarude, que es un. Pokémon mítico de la generación 8 salió en la película, o mejor de hecho iba a salir porque COVID, ¿no? Entonces la película no salió <risa> en, qué, en qué forma pero ahí se presentó el juego el, el monstruo y luego te mandaban un código para tenerlo en tu juego Ah, no. Entonces, okay. este, Entonces es, como que todo está ahí muy sincronizado de, ok, hacemos el juego y está dentro de la fecha y la película y el anime y la ropita y las pantuflas <risa> y, y la pijama pero cuando salió Pokémon 3 que No recuerdo cómo se llama pero Es la de sale. Entei, ¿no? Es, ajá, exacto, Entei y los Unown Yo recuerdo que No la vi en el cine Entonces hubo un tiempo después Que yo, me, me, cuando me gradué De la preparatoria <ríe> eh, Fui con mis amigos a Mazatlán ¿no? ah, okay. de, de viaje de, de graduación Y cuando llegamos al hotel pues esas viajes de éramos seis tipos en, un útil, en dos habitaciones. ¿no? Okay. Y cuando llegamos, ellos lo único que querían era meterse al mar en este instante ¿no? y, y beber toda la cerveza posible. Claro. Entonces, yo prendo la tele para, para sacar mis cosas de la maleta y está Pokémon 3. Y dije, no, pues adelántense. ¿no? Y se fueron ellos a emborrachar y a meterse al mar. Y yo llegué dos horas después y así de, ¿qué? ¿qué pedo? ¿dónde estabas? Y yo, no, es que, no, ¿para qué te cuento? No, 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 no sabes, no, así déjalo, ¿no? <risa> sí. eh, pues, tres, wow. el cuarto de hotel en Mazatlán. Ay, ¡Qué maravilla, qué increíble historia! No, lo
0: que es ser fan. Definitivamente. Muy
1: cabrón, ¿eh? Sí.
0: Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa. La serie de Pokémon ha tenido varios episodios eliminados de la rotación original. El más conocido de estos episodios fue Cyber Soldier Porygon. Dicho episodio llevó a los titulares de todo el mundo cuando provocó que 685 niños experimentaran convulsiones y síntomas similares a convulsiones causados por un destello de luz repetitivo.
1: No, no mames. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por eso es el episodio de los Simpsons?
2: ¿Sí? Eh, <risa> ¿sí? Ah. Correcto. Y, y según yo, es ahí donde explotó lo de esta cosa es del demonio, ¿no? Claro, ah. que
0: bueno, nosotros sí éramos bien niños cuando salió Pokémon, o sea, Chava Ajá. y yo a, nos, sí. a mí sí me tocó en la escuela que nos dijeran no, Pokémon es del diablo y no sé qué sí. Por suerte, mis papás nunca fueron así de, Ay, quítale eso porque es del diablo, nunca, uh -huh. por suerte okay. Sin embargo, okay. veía cómo pasaba eso mucho con otros amigos y sí era una cosa ridícula, ridícula, ese... Eh, Pánico satánico que había
2: Gracias a sí, Pokémon yo, Sí, yo, yo recuerdo uh, uh, Hubo el periódico Siglo XXI Ajá. Referencia a Tapatía es, <risa> eh, Se cuenta muy claramente Una foto de un sacerdote Que estaba enfrente de un montón De cómics y tarjetas Y demás Y estaban incendiándolos no Eran man, cosas de Pokémon no Y man estaba man. luz de unida Viendo cómo se quemaban Y el sacerdote estaba así de Estoy haciendo lo mejor por el planeta ¿no? Y yo estaba así de ¡Wow! O sea, eso es como la colonia De al lado de donde vivo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que además, cabe destacar que Los tres,
0: en algún momento, vivimos En una de las ciudades más mochas sí. de todo México Entonces... Totalmente, totalmente,
2: sí, por supuesto
1: Imagínate vivir eso en un, un uh, Colegio católico, güey No
2: mames ajá Exacto. No podías
1: platicar con nadie de eso Y si los maestros te escuchaban hablar de eso, no mames Y tenías Recorte. la desventaja de
0: los Tazos, güey, porque los tazos, mm, bueno, exactamente. Tocaban los, tazos y, los tazos y pues estaban en todos lados, güey. El recreo era Ajá. todos jugando con los pinches tazos. Y, y todo el mundo así de, no, son de satán y la cosa. Oh.
1: Si sí, hubo un rato que dejaron de vender papitos en la tienda, de mi escuela por eso. Ahora.
2: <ríe> y, y saben, yo recuerdo así la primera vez que vi, porque puedes googlear la escena de Porygon en el anime, ¿no? está en YouTube, ¿no? Y la verdad es que sí lo vi, o sea, lo vi muchos años después, ¿no? En, en internet, pero recuerdo que sí lo vi y dije, a ver, con, con una manita en medio, ¿no? Como para ver si no me hace daño esta madre. <risa> y no, 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 cero. No, no tengo ninguna reacción, pero sí me quedé pensando, ¿cómo esto le hizo tanto daño a estos niños? Digo, sí. tanto daño es un decir, porque no todo el mundo se puso a vomitar, ¿no? Pero, pero sí hubo gente que fue al hospital. O sea, ¿qué tiene Bien. que suceder para que veas algo en la tele? Y decidas, tengo que ir al hospital porque esto no no me siento bien Sí, es, es algo que pasa mucho ahorita Hasta en TikTok Si de repente tú metes
1: ves a videos Que van a hacer eso como muchas luces uh -huh. los, los obligan ya a poner como de que Ah, te avisa, ¿no? Um, ajá, te avisa de que hey, Esto va a... Ajá Así que quién Ahora, sabe cómo sea la reacción, este raro. Qué fuerte. Está raro. Y
0: justamente esto llevó a que, estaba leyendo, o sea, aunado a esto, que Porygon ya no apareció tanto en la serie porque la gente relacionaba eso con ese episodio maldito, entre comillas, uh -huh. y, y pues ya no lo metieron tanto en la serie por lo mismo, lo cual Así está es. muy oh. cagado. Uh -huh. Varios otros episodios se han eliminado de la transmisión en Japón debido a desastres contemporáneos que se asemejan a los eventos del programa Por ejemplo, el terremoto de Tetsu en 2004, el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011 y el hundimiento del MB Sewol en 2014 Eventos que han provocado cancelaciones o aplazamientos indefinidos o temporales de la transmisión de episodios Ok eh, Pokémon hoy en día es reconocido por ser la franquicia más popular de todas. Entre sus diversos productos, desde los videojuegos, los cuales se extienden a 76 títulos diferentes, incluyendo spin-offs, eh, películas, mercancía oficial y licencias. Ahora bien, si no existe una cifra eh, que detalle exactamente las ganancias que esta franquicia ha recaudado, se estima que la cifra asciende a los ¡15 billones de dólares! ¡No mames! ¡15 no, mames. billones de dólares! O sea, en toda la existencia de Pokémon.
1: No, es que, es que también yo creo que... Como le hemos hablado de muchas cosas, pero tú vas a una tienda de, de, de ropa y va a haber cosas de Pokémon.
0: Sí, pues últimamente están muy como que... La colección de Pokémon, ¿no? El otro día dije sí. que Levi's iba a hacer algo con mm -hmm. Pokémon... Y la neta sí se veían chidos. <risa> sí, 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 sí. Hay, hay, siempre hay cosas de
2: Pokémon, siempre. Sí.
0: Exactamente, y por ejemplo en, el, en los, en el, no sé si es en el Thanksgiving Parade, que siempre hay un uh -huh. globo de Pikachu y todo, es como de, o sea, uh -huh. sigue siendo relevante. Y eso es lo chingón de Pokémon, que hasta hoy día sigue cautivando a los antiguos fans y va consiguiendo a los poquitos nuevos fans. Así es.
2: Eh, eso también, por supuesto, que tiene problemas para alguien como yo, que soy pues fan de toda la vida, eh, porque definitivamente se tienen que hacer ciertas concesiones para atraer nuevo público, que es lo que mantiene viva una franquicia, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues, yo considero que los, los juegos de las generaciones... Como desde la 6 para acá Posiblemente también de la 5 Pero les digo que no la jugué Ajá. Pero, pero puedo decir con certeza que de las 6 para acá Los juegos son muy sencillos eh, okay. Te llevan mucho de la mano Y, y te explican muchas cosas y, y siento que se ha perdido ese espíritu de aventura Y de, de ahora para dónde me voy no claro, pero, okay. pero entiendo que, que es, es el modo en que una franquicia puede seguir creciendo y, y pues para mí no es tan grave Pero hay gente que de verdad Le saca de quicio Que es un, es un juego tan sencillo Pero siento que conmigo se compensa Porque pues si bien la, la historia es muy sencilla ¿no? Y te enseñan, así como te, te dicen ¿Quieres que te enseñe a tapar un Pokémon? Es como, no mames, o sea, lo he hecho 25 años. ¿sí? I know, ¿no? Eh, pero hay, hay pasitos. Bueno, la octava generación, fíjense, la octava, la que salió el año antepasado, ah. ya no te enseña a tapar un Pokémon. O sea, le puedes decir, ya sabes, y le dices, sí. Y dice, ah, ok. ¿No? Ajá, okay. ¿por qué les tomó tanto tiempo? Pues, porque Game Freak? Pero, pero, pero para mí se compensa porque el modo competitivo que sucede después de la historia... Ahí sí es, arrélatelas como puedas y Dios te bendiga, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde se pone, se pone interesante para mí, pero puedo entender que alguien así, alguien que escuche este podcast, ¿no? y que diga, "Ay, este cabrón está muy obsesionado con Pokémon", a ver, le voy a dar una oportunidad y dice, "No mames, esto qué", ¿no? Claro. Pero, pero pero sí, francamente es un juego sencillo. Pero, como que si le pones atención a otros detalles, como entender el mundo, entender la nueva región, por qué esta criatura es como es, por, por qué evoluciona en tal monstruo, en qué se inspiraron para su diseño, etcétera, 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 a mí me parece que es una historia muy rica y llena de detalles en las cuales te puedes perder ahí horas y horas y horas y horas.
0: Pokémon surge gracias a las diversas pasiones de un niño que, más allá que su propio enriquecimiento y beneficio, se interesó por ayudar a la comunidad que lo rodeaba. Un ejemplo a seguir de cómo desarrollar una idea, teniendo como meta siempre la cooperación, la amistad y principalmente el bien común. Esta fue la historia oculta de Pokémon.
1: Pokémon tengo que Somos tú y yo, Bravo. Tengo un, par bien. De, tengo un par de preguntas de alguien que no tiene nada idea de Pokémon. Alguien que sabe mucho de Pokémon. ¿Va? Ajá. ¿Envejecen? O sea, ¿tienen como un tiempo de vida? ¿Cada criatura? Ajá.
2: No. Okay. No, no, no. Este, digamos que y, y de hecho me parece que esto también es una muestra del espíritu de la franquicia. Los Pokémon no se mueren. O sea, si tú pones a enfrentar a tu Pokémon con el de otro, okay. Pokémon llega a cero de HP. Ok. La verdad es que no se muere sino que lo noqueas. Ah, ok, ok. Eh, y cuando, cuando los curas además y los pones en la, en la PC, que son de los guardas, okay. eh, para, porque solo puedes traer seis contigo, si lo mandas a la PC, digamos que su, la pokebola por alguna razón mágica que nunca ha sido descrita, yo creo que es mejor dejarlo así, <risa> eh, ellos pueden vivir en ese espacio chiquitititititito, gracias a la tecnología. Y, y nunca se mueren. Siempre están okay. ahí. Y además el seguro social increíble porque no te cobran <risa> nada y te curan a todos tus Pokémon en chingo. ¿no? No, 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 no. Una economía que no conocemos.
1: Sí, no. Ok, la otra. ¿Cuál es el Pokémon más pendejo?
2: <risa> eh...
1: o, no, o no hay ninguno para ti porque no, los quieres varios. a todos. Ah, okay. Hay
2: <risa> Slowpoke. Pues mira, por ejemplo, Slowpoke <risa> Exacto, Slowpoke es, es un Pokémon Que es famoso por ser estúpido uh -huh. ¿sí? eh, Él es de la Primera generación y eh, o sea, lo, lo, lo tratan Con cariño, ¿no? Pero por ejemplo, uh -huh. yo creo que una, El mejor ejemplo es En Pokémon Go Que es esa otra enorme Popularidad que sí. le dio a la franquicia Que yo siento que los primeros Tres meses de Pokémon Go es, no mames En, en esos tres meses yo conocí la paz mundial Y siento que la gente no se da cuenta de eso Esos tres meses es como si el crimen se hubiera detenido como, como si los asaltantes dijeran No, güey, no mames, ahorita no Porque todo mundo estaba con su teléfono Ibas, y, o sea, ibas a los parques Vas sí, a, a un lugar donde no tenías por qué estar Pero dices, pues es que en el radar me dice que hay un, hay un Pokémon que me falta ¿no? Entonces fue un, fue un momento muy bonito en el planeta pero, pero bueno, en lo que pasa en Pokémon Go es que hay eventos, y un evento constante es el de fin de año. Entonces, cuando se estaba acabando 2020, eh, salió un Pokémon que, que, ustedes saben que hay unos lentes, ¿no? Que, son, que con frecuencia se utilizan para festejar el año que se va. Claro,
1: uh -huh.
2: sí. Entonces, así, cuando va a llegar el 2021, la gente usa lentes que dice 2021, y uh -huh. tú puedes ver a través de los ceros. sí. ¿Sí? Ah, pues lo que lo que pasó aquí es que el Slowpoke de 2021 trae unos lentes que dice 2020, que es una muestra de decir: Este Pokémon es un estúpido sí, sí, sí. ¿no? que no sabe lo que está viviendo. Okay. Y la vez que lo vi, y dije: No, es qué cagado que a alguien se le ocurrió eso. Le da mucha personalidad. Entonces, yo creo que el, un Pokémon pendejón es ese, pero, pero hay otros. O sea,. En este momento no tengo como tan a la mente. Parece el pero... que se te vino. Ajá, exacto. exacto.
1: <risa>
2: Qué chingón. Sí. Pues, Salchi, mil
0: gracias por acompañarnos. De verdad la pasamos increíble. Esperamos... ¿Y yo? En algún momento puedas regresar para algún otro tema que, que te llame la atención Yo feliz Pero por lo pronto te agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio número 30 Y Ajá. pues pueden escuchar a Salchi en el podcast del Hype Pueden escucharlo en el podcast de Token Anomalía, ¿no? Porque ya no lo hace Y lo Ajá. pueden seguir en arroba salchizar, ¿verdad?
2: Correcto, la primera sí. es S y la segunda es Z Salchizard.
0: Exactamente Muy bien Salchi, pues muchas gracias, te deseamos lo mejor y muchas gracias también por de cierta manera apadrinar este podcast, que eso es más o menos lo que hizo el de alguna manera u otra,
2: así claro. que pues muchas gracias y pues aquí estamos para lo que necesites. No, pues yo, yo igual les agradezco muchísimo eh, la invitación. Eh, evidentemente ya, ya se dieron cuenta otra vez de que se va a dar horas y horas y horas y horas en Pokémon. Y lo que eh, nos faltó. Sí, no, lo que nos faltó. Pero, sí. pero bueno, la verdad es que yo eh, eh, me siento muy contento con su podcast porque es como un hermanito del hype. Y, y eso la verdad es que me da muchísimo orgullo. Hacemos el hype con muchísimo amor. Y, y saber que hay gente que nos escucha y que dice... Oye, yo también puedo hacer esto eh, A mi manera y, y hacerse De su propia audiencia y demás eh, La verdad es que es algo que me hace muy, muy, muy Feliz y, y ahora poder estar pues, En los mismos micrófonos que ustedes Pues con mayor razón, entonces les deseo La mejor de las suertes con su proyecto Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, Alchi Pues nos despedimos entonces, Alchi
2: Muchas gracias. Que estén muy bien Hasta nuevamente. luego. adiós. Adiós
0: Chava Bañuelos, qué episodio tan increíble este con Salchi, la pasé eh, muy bien, amigo.
1: Muy cabrón, ¿eh? ¿Qué sabe un putero de Pokémon impresionante, güey.
0: Muy cañón, muy cañón. <ríe> Le, lo disfruté muchísimo, amigo. Y, y,
1: ¿Salía? ¿En qué, en... ¿En qué canal salía, güey?
0: En el podcast de El Hype. No, 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 y... <ríe> Pokémon baboso.
1: <ríe> qué pendejo.
0: <ríe> <ríe> salía en Canal 5, ¿no? ¿Sí? En Canal 5 y en Cartoon Network, según ah, recuerdo. Okay. Sí, okay, sí, okay. sí. Okay. <ríe> <ríe> Pendeja. <ríe> bueno, pensé que seguíamos hablando de Salchi, perdóname. <ríe> pero, pero sí, salí <ríe> en Canal 5 y fue justamente esa época de los tazos, amigo, y... y ay, qué, qué buenos recuerdos. La vida era mucho más sencilla a principios sí, de los eh. 2000, definitivamente. <ríe> todo era más fácil,
1: todo era más fácil. no, ay, no.
0: imagínate. Cuéntame, amigo, ¿qué están diciendo...? Todas esas increíbles personitas que están comentando, que están eh, compartiendo, que están diciendo mil cosas en redes sociales, arroba ocultas, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast.
1: Mira, vamos a mandarle saludos a Gabriel Medina, que él llegó con el podcast de, de Scott Pilgrim, Ajá. y que hagamos uno del Señor de los Anillos. Eso sí te voy a decir, hay muchas aquí peticiones que ay, se te están juntando, ¿eh?
0: <risa> Ay, Dios mío, te necesito más podcast a la semana para cumplirlas todas. Es que luego, es que ¿saben qué pasa? Son temas... Muy, muy buenos, pero también muy, muy sí. extensos. Entonces, eh, los tratamos de parnearlos un poco como para... Aunque... Ajá, como de que este que todos están pidiendo, pero luego este sí. que no sabían la historia, pero que está súper interesante. Entonces, como que vamos ahí haciendo una, una una escala de cómo ir manejando los podcasts. Pero tengan paciencia, tengan paciencia.
1: Ya y este que... Pokémon lo habían pedido, así que ahí va. Sí, ahí está. Eh, saludos a Franco Trocero. <ríe> Dice que cuando hagamos uno de It, eh, va a darle play en menos de lo que yo tardo en decir, verga. <ríe> pues amigo, ¿qué, ah, ¿qué puedes ay, hacer? Güey. Te encanta. <ríe> voy a hacer el próximo episodio. No voy a decir esa palabra, güey. Ah, ok, okay. No, no quiero lograrlo, pero bueno. No, yo tampoco, pero bueno. <ríe> también saludos a Ron Alex, Qué increíble episodio. Y que siempre pensó que era fake el, ese Superman, el del episodio pasado uh -huh. Y que hagamos uno de los Power Rangers, estaría verga, a mí me gusta ah, mucho, los mucho Power rangers. rangers
0: Sí, de los Mighty Morphin Power Rangers uh -huh. Es que además, hacerlo de los Power Rangers conllevaría hacerlo de otros temas que a mí me gustaría mucho okay. Vamos organizándolo, vamos organizándolo, sí, me latería hacerlo con respecto... No quiero arruinarles la historia, así que no voy a decir mucho, sí, pero sería mejor. en la misma vena que le Batman y Superman lives, sería okay. algo más o menos así. Entonces, lo, lo vamos a vamos a acomodarlo ahí en el calendario. Mm
1: -hmm. Pepe Mercado, como siempre, saludos, que su rutina del día es escuchar el podcast, ver la película y volver a escuchar el podcast. <risa> que Gracias, ver la Pepe. película se le habrá complicado en este episodio. Sí, un poco. Puede ver le el, 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 nos platicaste que había un... El documental. Se, el documental, Ajá. pudo haberlo visto. Sí, que está en YouTube, búsquenlo. Uh -huh. Uh -huh. Saludos también a Gabriela Montes, que <risa> puso el GIF de... Don't touch me I'm famous, ¿te acuerdas? El... Sí el... <ríe> Pues mira, otra vez, saludos Saludos, saludos, Gabriela, sí Que además eh,
0: Preguntamos que quién se ponía así Cuando los saludábamos, entonces sí, eh. sí, no, increíble, muchas gracias Que, por todo. que
1: ahí mismo esta Svaide es dijo que, que Ya se ponía feliz y que digamos Pudín con su saludo No entiendo mucho eso, no sé si es los padrinos mágicos Ya que te acuerdas que Decía Pudín este Pudín Svaide es <ríe> Eh, Denise Luján, que ella empieza a hacer caras de felicidad en la oficina y que la miran raro
0: Ay, Denise, un saludo, muchas gracias por tus memes
1: <risas> Sí, muchas gracias, sigue mandándolos, por favor eh, Radley, ¿Ridley o Radley? No, Ridley Crow Ridley. Eh, que él también se sintió famoso y eso que solo lo cedábamos una vez, pues mira, dos veces Ay, qué chingón eh, Edgar Madrigal, ya ves que se cumplió de, con lo de... Cortenlein. Ajá, con Coraline, que es su episodio favorito. ¿El de Coraline? No manches, es. de nosotros
0: también es de nuestros favoritos, gran
1: sí. episodio. Luego el meme que, que pusieron de... Pero es que todavía me acuerdo de ese meme, me da mucha risa, güey. El de los changos, ¿cómo se les hizo un meme? El... No, ¿Memes no chichosos? No. no sé cómo decirlo. Güey, es que más... Los... No quiero. Sí, no quiero. Pues mira, Jonathan nos, nos, nos dice que, que hay seres ocultos más memes chillosos. No sé si se es que es, creo que es así. Eh, eh, que está llorando porque estamos juntos en un meme. ¡Qué maravilla! ¿eh?
0: Vamos a hacer más memes. Que ahora se publicó uno de The Weeknd. ¡Ah! Ay.
1: ¡Ay, güey! ¡Ay, qué maravilla. Eh Eminalo eh, que hagamos uno de los Vatos Locos Forever, porque dijo: Ya ves que el Daniel Luján también quería sí. de sangre, por sangre Vatos sí. Locos Forever. Va. Ok. Amy Córdoba. Que gorila, estaría chingón que hagamos uno de gorilas Y que pensó que no nos gustaba Harry Potter No, no es que no nos guste, simplemente No queremos okay, está chafa, no, no es cierto
0: No, no es cierto, si sí se va a hacer uno de Harry Potter No puede ser que no tengamos Uno por Harry película,
1: pasado. va a ser uno por película Tom me lo confirmó También saludos a Miguel Ángel Que puso que qué bueno que no pasó, lo del episodio pasado Ajá Y Ville nos, nos puso un gif De ese Superman que verga, güey Sí <risa> Problema, no, ¿no? sí. <risa> y son todos los saludos de esta semana. Perfecto. Si quieren saludos
0: o decirnos algo, arroba ocultas. Y también nos pueden seguir a nosotros en redes sociales, arroba tom kersting y, y chava está como
1: uh, arroba banuelos chava o chava banuelos.
0: Exactamente, eh... así nos pueden buscar. Si ustedes buscan chava banuelos, aparece el señor chava. Sí, Entonces, ahí estoy yo ahí está, y pues sin más por el momento nos despedimos muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado hasta el momento y siguen escuchando y que nos dicen que seguirán escuchando, se los agradecemos infinitamente porque si llegamos hasta el episodio 30 es gracias a ustedes entonces suscríbanse si no lo han hecho, compartan el podcast que eso nos va a ayudar muchísimo y por el momento nos despedimos chava, muchas gracias por acompañarme en este episodio
1: Tom, gracias una vez más por platicarme otra historia oculta gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima semana es correcto nos vemos la siguiente semana
0: aquí en historias ocultas muchas gracias hasta la próxima
1: ¡Pokémon, tengo que atraparlos! ¡Nuestro valor
0: vencerá! ¡Te enseñaré! Y ¡Tú
1: también! Deberías hacer ser este... cantante, güey. Me gustaría. Güey, güey. ¿Qué tocaría? Seguro algo super indie, güey. ¿Qué tocaría? Algo, o sea, sería como súper indie tu pedo. Ah, tocaría
0: música de 8 bits, pero con guitarra
1: eléctrica.